0: Obrigado pela hospitalidade, pelo carinho é, Eu não sou lá da Carisma, sou aqui da Carisma Mas eu fico em Osasco Então, estamos juntos Na mesma primeira vez que eu venho à cidade e Venho aqui, muito feliz de ter o privilégio de compartilhar E a gente estar tá junto aqui hoje, dividindo Experimentando daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações e Espero que a gente possa fazer isso juntos aqui é, e que seja um tempo bom para todos nós aqui é, eu queria você põe para mim não tá? a gente eu queria dividir uma palavra com vocês e é, eu trouxe um, um tema chamado o lugar do outro e é um chamado para a gente falar sobre empatia empatia é uma palavra que está muito na moda hoje que se fala muito em ambiente corporativo nas universidades a gente lê sobre isso e tem se tratado isso muito como um valor, né? como uma característica que as pessoas é, precisam desenvolver. Mas eu queria ir um pouco a fundo nisso, porque isso tem uma raiz e um e um valor, um atributo que está muito ligado às escrituras e à nossa espiritualidade. E é sobre isso que eu queria dividir hoje um pouco com vocês e a gente poder é, refletir sobre esse, sobre um texto que começa em Lucas 10, 25 até o versículo 37... e a gente vai ler juntos aqui... acho que está nas telas também... se precisar passar... É... versículo 25... em certa ocasião... um perito na lei levantou-se... para pôr Jesus à prova... e lhe perguntou... mestre... o que eu preciso fazer... para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei... respondeu Jesus... como você a lê? ele respondeu... ame o Senhor o seu Deus... de todo o seu coração... de toda a sua alma... De todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E está escrito: ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Vou fazer uma pausa aqui. Naquele tempo, quando os judeus se reuniam nas sinagogas para estudar, você pensa que hoje a gente tem aqui, né? A gente tem cada um uma Bíblia tem bíblia no celular, bíblia no computador, tem bíblia sendo projetada. É, não existia ainda né, os livros impressos, isso aqui existe há 500 anos. Faz pouco tempo na história da humanidade em que cada um de nós pode ter acesso a um livro ou vários livros dentro de casa e a gente pode trocar. A palavra de Deus, o que se resumia ali a Torá e o livro dos profetas e as leis, eram armazenadas em pergaminhos. Que ficavam dentro das sinagogas Cada cidade tinha sua sinagoga onde eles, Ou o vilarejo tinha às vezes uma sinagoga E a Torá, o rolo ficava guardado dentro de uma arca Quando eles se reuniam na sinagoga para estudar Eles se reuniam em torno das escrituras O rolo era tirado Um mestre, um rabino Acessava aquilo Lia o trecho aquele, Que era o trecho do dia Existia um calendário de leitura Ele lia aquele trecho e ele interpretava aquilo. Ele trazia uma visão sobre aquilo e toda a comunidade, ou as pessoas que estavam ali reunidas, começavam a dar seus pontos de vista sobre o que tinha sido lido. As pessoas expressavam. Então, diferente do que a gente tem aqui hoje, é como se a gente pegasse esse texto, lesse, eu desse uma versão daquilo e a gente começasse a discutir em torno disso. Só que os judeus tinham um hábito. Eles trabalhavam a reflexão das escrituras a partir de perguntas. Então, alguns colocavam, você vê que Jesus, quando ele lê, ou quando ele está reunido entre os judeus ou os mestres da lei, é comum ele fazer perguntas ou ele responder com perguntas. Porque esse era o jogo de reflexão e o jogo de estudo que eles praticavam. Aqui não é diferente. A diferença é que esse mestre da lei, tendo desconfiança sobre Jesus, e eles estavam querendo, já já se sentindo ameaçados ou já... É, desconfortáveis com as atitudes dele é, Ele tenta colocar Jesus à prova E falar, ah, então O que é preciso para ser salvo? E aí Jesus, compreendendo aqui, fala O que, que diz a lei? E aí ele interpreta, ele dá a visão dele E Jesus fala Você respondeu corretamente Faça isso e viverá E o texto continua Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele, aproximou-se enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver Qual desses três você acha que foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui diante da Tua presença, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja para louvar o Senhor, para honrar o Teu nome, Pai, para Te buscar, para estudar as Tuas escrituras, Senhor, e viver em comunidade. Eu peço que, nessa noite, o Senhor continue falando conosco. Que a Tua palavra seja, Pai, viva em nossos corações, que ela renove, Pai, o nosso estilo de viver, renove a nossa mente e que a gente possa ter, Pai, uma atitude é, diferente a partir de agora. Que o Senhor venha se ser refletido, Pai, nas nossas vidas e que os nossos lares e nossas comunidades sejam abençoadas pelo Teu toque, Pai. Eu te peço que o Senhor me use hoje como um instrumento aqui e que me permita dividir aquilo que está no Seu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. É, como era... Essa estrada, essa passagem é conhecida, certo? O bom samaritano que a gente escuta. É, a gente geralmente imagina isso e pensa uma longa estrada de um homem viajando, ele indo para uma região, e ali ele cai, ele é assaltado numa beira de, um, de uma estrada, aquela montanha, né, uma paisagem longa, e as pessoas subindo e descendo por aquela, por aquela via. Não era o caso aqui. Essa estrada, ela tinha um nome, ela era conhecida, e ela existe até hoje como a estrada da morte, ou a estrada do perigo. Era uma, uma estrada montanhosa, ela é bem estreita, ela era quase um, uma, uma não, é, não diria uma viela, mas um negócio curto assim, como essa distância. E de um lado é um paredão e do outro lado é uma desfiladeiro. Então, quando diz que o levita e o, e o sacerdote passam do outro lado, não quer dizer, dizer exatamente que ele viu um homem machucado lá e fez de conta que não viu. Quer dizer que ele passou pela pessoa, ele desviou e ele continuou o caminho dele, não é uma atitude só de negligência, é uma atitude de negar socorro a um homem que estava ali machucado, ao mesmo tempo, por ser um lugar conhecido por assaltos e saques e, e ataques como esses, as pessoas tinham medo de passarem por ali e sofrerem algum tipo de, de violência também, então, a atitude do samaritano ao cuidar daquele homem é uma atitude de coragem mas também, e, de, e de compaixão, mas também uma atitude de não negar aquele que está diante dele. Esse é um lado da história. Tem um personagem nessa história que é o samaritano, que é o bom homem que socorre o outro que está machucado e a gente nem sabe quem ele é. Né? Que A Bíblia fala do Levita, fala do sacerdote, fala do samaritano, mas não fala quem é aquele cara. A gente não sabe o nome, a origem, o que ele fazia, se ele era um homem rico que foi assaltado ou se ele era um pobre que foi violentado. Só diz que é um ser humano ali caído no caminho. Tem um outro personagem nessa história, que é o mestre da lei que vai questionar Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus no começo que leva Jesus a essa parábola que é quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história. E essa história tem duas nuances e a gente vai vendo ela ao longo da mensagem de hoje. A primeira que eu gostaria que a gente guardasse na mente é a questão em que a gente se coloca como o lugar do outro. E é o ponto dessa mensagem hoje, que a gente, a capacidade de a gente se colocar no lugar de outra pessoa e praticar a empatia. Mas antes eu queria mostrar para vocês uma imagem que está ali na tela, que é isso daqui. Em São José do Rio Preto, ano passado, teve um grupo de cadeirantes da cidade em que eles ocuparam uma rua inteira da cidade, que era a rua da prefeitura lá, e todas as vagas de carros, eles fizeram isso. Eles estacionaram uma cadeira de roda e tinha um bilhetinho atrás. Essa aqui está escrita assim, calma, é rapidinho. Tinha várias, a rua inteira estava ali. Eu volto daqui a pouco, são só cinco minutos, é, eu estou com pressa, é urgente. E eles fizeram, aquela rua ficou congestionada, porque não tinha ninguém onde parar o carro, e tinha cadeira de roda em todas as vagas. A gente não vê isso acontecer sempre, Quantas e quantas vezes você não chega no lugar? Hoje eu cheguei aqui para estacionar, estava chuviscando, eu fui parar numa vaga falei, deixa eu ver se tem outra mais para frente. Na hora que eu embiquei, eu vi a placa. A vaga da esquina aqui é reservada, né? E aí a gente, eu e minha esposa, manobramos e colocamos outra vaga. Mas é muito comum, em São Paulo a gente entra em shopping centers, parece que aquela vaga mais bacana, a, a vaga premium do estacionamento, ela está ali com a reserva, para idoso e para cadeirantes. Tem um motivo para isso. E quando a gente olha as pessoas ocupando esses espaços, tomando o lugar do outro com o seu carro, sem ter direito a ocupar aquele espaço, sob o pretexto de que ele está com pressa, de que é rápido, de que são só cinco minutos, a pessoa está ignorando a condição física, a condição é, social que o outro que tem direito àquilo está é, perdendo porque você simplesmente passou por cima. O outro não é importante, porque a minha necessidade, a minha pressa, a minha vontade de ali resolver um problema e protocolar um papel, ela é mais importante, nesse caso, do que a sua condição que te dá direito àquele espaço. Então, tem uma coisa muito diferente entre a gente ocupar o lugar que pertence ao outro e a gente se colocar no lugar do outro. E essa diferença é importante da gente é, esclarecer aqui antes. Quando a gente ocupa o lugar que pertence ao outro, a gente perde a capacidade de se colocar no lugar dele. Quando a gente toma o direito de alguém, ou quando a gente ignora o direito que o outro tem de participar, seja da conversa, seja do ambiente, ou seja estacionando o seu carro, a gente vai perdendo a sensibilidade para as perspectivas que o outro tem para, para, para a vida. E isso tem a ver profundamente com o um tema que eu comecei a falar hoje aqui, que é empatia. E era disso que eu queria falar. Empatia, pela definição, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e, mais importante, agir a partir dessa perspectiva. Quando a gente consegue se colocar e obter o olhar que o outro tem para a condição e tomar uma atitude a partir disso. Empatia é diferente de ter dó ou de sentir pena. Às vezes a gente vê alguém machucado e fala ''Ai, coitado, eu me sinto muito por aquela pessoa.'' Ou a gente vê alguém passando por um sofrimento. Mas se isso não muda a minha atitude, eu não, não agi com empatia. Eu só tive pena. Né? Empatia significa mais do que a gente se colocar no lugar de alguém mais fraco. É reconhecer que todo mundo é igual. E que eu posso me colocar no lugar do outro e assumir o seu sentimento. Quando eu tenho dó ou pena, às vezes eu me coloco numa condição de superioridade. Quando a gente pensa nos, nas pessoas que estão sendo abençoadas lá no sertão hoje, pelos nossos irmãos que estão indo lá, a gente não está indo lá cuidar de pequeninos que são inferiores a nós. São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos, e que nós estamos lá para a gente compreendendo que a condição deles hoje é diferente. E que se eu não faço por ele aquilo que eu tenho, eu estou deixando de cumprir a justiça e a igualdade, a qual Deus nos direcionou e nos mandou que fizesse. Então o exercício de empatia tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. E tem tudo a ver com a raiz de algo mais importante que é a compaixão. Você pode ter empatia sem ter compaixão, mas é impossível você ter compaixão sem ter empatia. E Jesus era pura compaixão. Eu queria falar, abrir um parênteses nessa história para falar de um negócio. Vocês já ouviram falar de neurônio espelho? Alguém já ouviu essa expressão na vida? Vamos lá. Neurônios de espelhos é uma descoberta científica dos últimos 20 ou 30 anos, é um negócio bem curioso, pode ser chamado também de célula espelho, e foi num momento em que a ciência descobriu que a empatia, ou que essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, faz parte da nossa formação genética. Isso foi na descoberto na Itália, descobrido... Né? foi descoberto na Itália, eh, os cientistas estavam fazendo pesquisas para compreender padrões de comportamento em macacos então eles colocaram aqueles eletrodos na, nos macacos, estavam tentando fazer alguns estudos para tentar entender que tipo de sentimento humano o macaco refletia e ali estavam evoluindo naquele estudo a máquina estava ligada um dia em um dos macacos, foi descoberto por acidente isso um dos cientistas estava sentado na bancada na hora de intervalo deles ali. Ele pegou um sorvete e começou a chupar um sorvete. E ele percebeu no monitor que o macaco tinha no cérebro os mesmos estímulos de prazer que ele tinha enquanto se alimentava. E aí eles fizeram, uma área do cérebro do macaco que estava sendo acionada. Eles começaram a aprofundar nesses estudos e perceberam que o, o outro, isso se aplica a seres humanos também, quando a gente vê alguém passando por uma situação de dor, de prazer, ou tendo alguma sensação, a gente é capaz de sentir aquilo dentro da gente e o nosso cérebro reage como se a gente também estivesse passando por aquilo. E isso trouxe uma mudança na compreensão comportamental e da neurociência, porque até então se acreditava que o ser humano nascia um ser totalmente insensível ao outro e que, ao longo da vida, observando o comportamento social, a gente ia mudando a nossa atitude. Então, a criança vê que o pai ajuda alguém, ele fala é importante ajudar o outro. Que esse sentimento era uma transformação cultural. E aqui, a descoberta, isso não é cultural, isso é científico. Isso está na nossa essência. Os neurônios espelhos são chamados pelo, pelos cientistas hoje de gene da empatia. E quando eu falo de exercício de empatia, é porque a gente tem que praticar. O fato da gente ter o um neurônio não quer dizer que ele é natural. Porque esse é, isso é um processo. E ali é a diferença entre o macaco que tinha naquele laboratório e os seres humanos. Quase todos os seres humanos nascem, 98% da população tem esse neurônio dentro de si. Os 2% restantes são alguns tipos de autistas em graus, graus muito elevados e os psicopatas. E daí a questão da psicopatia, uma pessoa que comete crimes absurdos, ele não consegue compreender o outro, ele não se coloca no lugar do outro, então o sofrimento do outro não faz diferença para ele. A gente tem alguns exemplos mais suaves de como é que isso é, pode se se manifestar. Tem uma imagem aqui, tem um exemplo que a gente pode trabalhar que é, Se você pega um limão, corta o limão no meio. Imagina que eu estou com o limão aqui na mão. E aí eu dou uma, dou uma lambida no limão. Você não sente aquele azedo assim no canto da língua? Quando a gente vê esse tipo de imagem? Essas imagens de bebês fofinhos mostram isso. Tem uma outra imagem seguinte. Olha ah, a carinha dela. Isso daqui, ó. quando você vê uma agulha entrando na gengiva. Você faz... Né? Você não tem em si a sensação de arrepio que aquilo provoca? Porque isso não é só uma foto. Tem algo no teu cérebro que remete à ideia de uma agulha entrando na sua gengiva. Tem uma outra que todo mundo aqui deve conhecer, que é a próxima. Bocejo. E você já teve... Essa é uma discussão eterna, né? Por que quando alguém boceja, você boceja também? Oh, ela bocejou aqui. Aí se alguém faz... Hum... Aí começa a bocejar. Se você não bocejar, você pode ser um psicopata. <risos> Vamos fazer esse teste aqui agora Eu vou dar uma bocejada Quem você já procura um psicoterapeuta depois A gente tem essa capacidade de reação né? E a gente tem a capacidade de se colocar E de sentir o que o outro sente Agora, será que a gente é capaz de ir além disso? E quando a gente vê uma situação, uma cena Como essa, por exemplo Quando a gente vê uma criança Abandonada na rua Ou quando a gente... Sente a, a condição de abandono que os nossos irmãos lá no sertão estão passando, ou quando a gente vê uma pessoa sendo violentada, é, será que a gente não tem vivido numa cultura que ignora a dor do outro? Será que a gente não tem perdido a capacidade de desenvolver empatia e a gente tem ficado cada vez mais insensível àquilo que é mais profundo? Porque você já quando o outro boceja, é o... tá bom. E agir quando o outro sente dor? E a gente se colocar em defesa daqueles que estão vulneráveis. E a gente compreender que a nossa esposa, que o nosso marido, tem um pensamento diferente, um ponto de vista diferente sobre a nosso, nossa opinião política, a nossa opinião futebolística. Né? Como é que a gente se coloca no lugar do outro? Porque empatia é a gente assumir o lugar do outro, é enxergar o mundo com o olhar do outro, a gente sentir como o outro sente. E essa era uma característica de Jesus, Jesus, mais do que 100% divino, ele era também 100% humano. E tudo que a gente fala, as características de Jesus que a gente mais admira, não são as suas características divinas, mas são os seus atributos plenamente humanos. Porque é esse o caráter e essa atitude de Jesus que nós somos capazes de imitar. São essas que a gente é capaz de copiar. E ele fala, vocês vão fazer muito mais coisas do que eu fiz. Ele disse isso. Mas tudo parte num ponto da decisão e da nossa escolha de copiar o seu comportamento. E a gente foi dotado disso, cientificamente e espiritualmente. Tem uma frase de um pastor americano, um teólogo batista, chamado Walter Rauschenbusch. Ele diz, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Se a sua religião, a sua espiritualidade acaba em você, ela acabou. Porque a religião que nós vivemos, a conexão que nós desenvolvemos com Deus, ela tem que ter como objetivo se estender aos nossos irmãos e irmãs. Martin Luther King, que é um dos meus heróis na fé, tem uma frase que diz, a verdadeira compaixão é mais do que jogar uma moeda para um mendigo. Ela consegue ver que uma casa que produz mendigos precisa ser reformada. A gente, de uma maneira muito mais profunda, na dor e no sentimento do outro, para a gente trazer transformação. E quando eu falo que Jesus tinha esses atributos, a gente vê que Jesus ele não se contentava em curar a doença. Ele queria salvar a vida. Empatia faz uma falta muito grande no mundo que a gente vive hoje. A gente é uma palavra da moda, mas talvez ela esteja na moda justamente porque ela está fazendo falta demais. Compaixão está fazendo falta demais. A gente está vivendo num mundo muito egoísta um mundo em que tudo é meu, que tudo sou eu, é um mundo de like, né? um mundo em que tudo é efêmero e superficial. Se a pessoa fala alguma coisa que te desagrada, você vai lá e deixa de seguir, você deixa de curtir, né? É um mundo de likers e haters, é um mundo de influenciadores digitais. Olha essa palavra, né? Eu e minha esposa ontem a gente estava, uma noite a gente estava andando na, na rua e tinha num shopping tinha uma pessoa, daí a gente brincou assim, a pessoa, você chega num lugar e fala, qual é é sua profissão? Você fala, ah, eu sou contador. Ah, eu sou publicitário, eu sou um influenciador. Não é uma coisa forte, né? As pessoas acham bonito, é o um mundo do ego. E essa foto reflete muito disso. Porque esses aparelhos se tornaram espelhos da nossa própria solidão. Porque a gente coloca ele na frente da nossa cara e deixa de enxergar o outro. Eu trabalho numa empresa de tecnologia. E é impressionante o volume de estudos e informações que existem hoje do quão nocivo é a gente passar... Horas na frente desse tipo de aparelho. E o problema não é a tecnologia, mas o uso que a gente tem feito dela. E o uso que a gente faz disso só isola a gente nessas pequenas ilhas. E são pequenas ilhas, eu falo que é um buraco negro, né? porque ele suga a gente ali para dentro e a gente se torna insensível ao que está fora. E o contrário de empatia não é insensibilidade, é uma outra palavra que a gente vai ver, que é apatia. Quando a gente falava a pessoa é empática e a pessoa apática, porque a apatia é indiferença, é insensibilidade, é o desprezo ao sentimento e às emoções de outras pessoas. E eu tenho uma história pessoal que eu gostaria de contar sobre empatia e sobre apatia. E é a história da minha filha Nina, eu peço licença para contar uma história familiar. É, a minha filha Nina tem 12 anos hoje. Quando ela tinha 10 anos, ela foi, ela mudou de escola ela chegou numa escola, foi super bem recebida, adorou todas as crianças que estavam ali, mas poucos meses depois, uma das meninas da classe dela é, disse que ia mudar, eles iam mudar ia mudar de escola, e a família ia embora e tudo, e ela resolveu fazer uma festa de despedida. Ela chamou as crianças da classe, falou que ia ter a festa, que ia ter a festa, todo mundo super animado, até que chegou uma semana, alguns dias antes da festa, as meninas estavam reunidas assim num pátio, a mãe da menina, olha que ser humano incrível, chega e fala, filha, não dá para convidar todo mundo, só cabem 10, 12. Quem que você não vai chamar? E aí ela fala, então não vão a Nina, a fulana e a Beltrana. E aí, não sei como é que qualquer um de nós reagiria, eu, se eu estivesse lá, eu teria lembrado as aulas de judô que eu fiz aos 8 anos de idade. <risos> teria sacado um lança-chamas, né? E aí ela foi para casa e contou essa história para a gente. A gente ficou devastado. Ela... O pior é que a coisa foi ganhando graus de, de crueldade ou de apatia, né? insensibilidade, porque a festa aconteceria logo depois da aula. Então, na sexta-feira, que era o dia da festinha, as meninas estavam todas na escola com as roupas que elas iam direto da aula para aquilo. E a Nina e as outras duas que foram desconvidadas para a festa ficaram ajudando as meninas a se arrumarem para ir numa festa em que elas não iriam. Ela levou aquilo com uma maturidade que nem eu nem minha esposa tínhamos juntos na idade que a gente tem hoje. Mas quando a gente chegou em casa e mais tarde, a Manu estava refletindo sobre isso e elas tiveram uma conversa. E conversando sobre aquilo, a Manu fez essa pergunta aqui para ela. Falou, filha, se a gente fizesse uma festa hoje, você convidaria ela? E ela falou, sim, porque eu não quero nunca que ela sinta o que eu senti. Ela deu uma aula para a gente ali sobre compaixão sobre empatia, sobre entender que o que ela passou, ela não quer que o outro passe. É, e a gente, eu só quero usar isso como exemplo porque é um bom exemplo, não porque é minha filha, não quero congratular ela aqui. Mas as crianças têm essa habilidade de se colocar, e a gente acha que a gente tem que ensinar a criança a respeitar o outro, quando em grande parte são elas a é quem consegue, naquele convívio, desenvolver maturidade para lidar com as suas situações. Então, essa é uma história sobre a empatia da Nina nessa situação e a apatia da colega de classe. E você percebe como quantas vezes a gente, não de a gente deixa de exercer empatia excluindo pessoas. E eu acho que a gente fala muito sobre preconceito hoje em dia na nossa sociedade, sobre discriminação, e tem um tipo de discriminação e preconceito que ele é muito pesado e silencioso, que é o, o preconceito da exclusão é quando a gente não permite que as pessoas participem do nosso círculo. A gente tem dificuldade de incluir nos nossos círculos as minorias, a gente tem dificuldade de incluir aqueles que pensam diferente, a gente tem dificuldade de ouvir outras vozes e compreender que ela vem de um lugar e que ela parte de um momento, de uma condição diferente da nossa e que essa voz e esse olhar demandam respeito. Eu preciso compreender o outro. Eu preciso entender que ele tem uma razão para estar daquele jeito. Que mesmo o comportamento errado de quem exclui eventualmente, ele precisa ser compreendido para que a gente possa evitar aquilo ou que a gente possa abrir os olhos de alguém. A gente como igreja faz muito isso. Quantas pessoas não são excluídas porque o nosso ritual é esquisito? Porque o nosso jeito de ser igreja às vezes é diferente demais. Se alguém te convidasse hoje para ir num templo budista, você se sentiria confortável em chegar num lugar que tem um monte de círculo dourado na frente, aquelas torres, e alguém joga uma moeda, aí, de repente, toca um tom, aí todo mundo ajoelha. Aí você fala, viu, como é que eu faço? Né? Qual é, qual é a, a, o esquema aqui nesse lugar? A gente, como igreja, a gente está acostumado. Fala assim, ah, começou a tocar o violão, a gente já levanta. Aí, você começa a jogar música, alguém levanta a mão para o alto. Se você fosse um visitante, a primeira vez nesse lugar, você ia achar isso normal... Bom, levantou a mão, eu tenho que levantar a mão ou eu tenho que abaixar a cabeça? Eu fico de olho aberto ou fico de olho fechado? Se alguém falou um aleluia atrás de mim, isso significa que eu tenho que repetir também ou não? A gente começa e torna como natural os nossos comportamentos achando que todo mundo está sendo incluído naquilo. O papel da igreja de receber e incluir pessoas precisa passar desde o processo de quando a pessoa chega aqui e a gente fala, olha, é assim que funciona? e ter alguém ali contando como é, até a gente compreender que as pessoas que não enxergam a fé e não se identificam da maneira como a gente se identifica, precisam ser respeitadas e incluídas nesse ambiente. Porque Jesus fazia isso. Jesus disse que nós somos todos galhos de uma mesma árvore, e uma árvore precisa dar frutos, certo? A gente precisa também de uma sociedade que pense mais no outro. E a igreja precisa ser um espelho desse comportamento no mundo. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus incluía pessoas. Tem um texto em Mateus 9,36, que diz, ao ver as multidões, Jesus, né, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ele era movido por compaixão. Essa passagem se passa no momento em que Jesus cansado, viaja a noite toda eles atravessam o um lago ali... para eles poderem ir para o outro lado e repousar ele e os discípulos... e quando eles chegam até o outro lado, a multidão tinha circundado o lago... eles tinham viajado a pé, deram a volta para esperar por ele no outro lado... para ouvir mais ensinos... Ele olhou. a Bíblia diz, Jesus olhou a multidão e foi movido de íntima compaixão... porque elas eram como ovelhas sem pastor... esse era o sentimento que movia Jesus... Jesus foi movido por compaixão em situações quando ele chorou a morte de Lázaro em João 11, o amigo dele. Você parou para pensar? Jesus demorou três dias para chegar. Ele sabia que Lázaro estava à beira da morte. Quando ele chega, Lázaro está tra... atrás da pedra dentro da tumba. Ele tinha consciência que ele era capaz de ressuscitar Lázaro, certo? Tanto que ele faz isso. Por que, que Ele chora. Não é uma coisa curiosa? Se eu chego no lugar e sei que aquele cara está morto e eu vou ressuscitar ele, Jesus chora. Jesus chora porque Lázaro era um amigo pessoal de Jesus, um amigo íntimo dele. Lázaro era irmão de Marta e Maria e era uma casa que a Bíblia mostra que Jesus frequentava. Ele era movido pelo sentimento da morte. A dor da morte, não, não, ele não era insensível a isso. Jesus chora a morte de Lázaro. Jesus se compadece da mulher que sofria com hemorragia e tocou em sua túnica na esperança de ser curada. Jesus sentiu a dor de Jairo, o pai que estava desesperado pela doença terminal da filha. Jesus interrompeu a sua caminhada para curar um cego que gritava o seu nome desesperado na beira de um caminho. Jesus sabia o que pensava e como sentiam os mestres da lei que o tempo todo tentavam pegar ele na curva para fazer com que ele se sentisse se ele desviasse da sua mensagem. Jesus teve compaixão da mulher que foi flagrada em adultério e estava prestes a ser apedrejada. Jesus, sabendo do remorso que Pedro sentia por tê-lo negado três vezes, tem uma passagem íntima e direta com Pedro, em que Pedro afirma três vezes o amor dele, porque ele sabia que além de perdão, Pedro precisava de uma reconciliação, Pedro precisava de cura. As atitudes de Jesus e o seu, seu sentimento, as suas ações eram motivadas por compaixão. Jesus, a motivação dele para fazer milagre não era demonstrar poder, ele não queria provar outra coisa para as pessoas, o milagre era um resultado do sentimento dele, daquele momento em que... Ele enxergava o sofrimento abaixo da superfície, a situação pela qual a pessoa estava passando e que o milagre era a única alternativa, era a consequência daquele sentimento de amor que ele tinha pelo outro. Ele não quis ficar famoso como um curandeiro. Jesus não, não, não levou um ministério com a expectativa de ser conhecido como o homem que operava milagres. Ele era o salvador da humanidade. O milagre era uma consequência do amor que ele sente pelas pessoas. E a gente, será que não tem se concentrado no ponto errado na nossa relação com Jesus? Por isso que eu falei que a humanidade de Jesus e a sua capacidade de ser um ser humano perfeito é mais admirável do que os milagres que ele era capaz de operar. Porque o milagre é consequência desse sentimento que ele tem e que nós temos em nós. Vou voltar para a passagem do Samaritano um minuto, tá? Lucas 10, 25, 37... Nos versículos 36 e 37, Jesus pergunta para o mestre da lei, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o mestre da lei responde, aquele que teve misericórdia dele. Eu não contei uma coisa na passagem, quando a gente estudou o texto, que é a relação dos judeus com os samaritanos. Samaria era uma região ali colada na Judéia e a relação dos judeus com os samaritanos era de inimizade não era como brasileiro e argentino, era como judeu e árabe hoje, é, era uma relação de, de ódio e eles rejeitavam os samaritanos porque era uma raça diferente deles, para se ter ideia um judeu quando precisava ir para um outro ponto ele não cruzava a Samaria ele pegava um barco e contornava, porque ele não pisava na terra onde os samaritanos estavam, eles achavam que era um povo impuro então, quando Jesus conversa, naquela passagem de João, com a mulher samaritana na beira de um poço, ele está cometendo um sacrilégio. Assim, Jesus está conversando com uma mulher. Rabinos não conversavam com mulheres. Mestres não falavam com mulheres. E samaritana. E tinha cinco maridos, quatro maridos. Ela... Então, era um escândalo o que ele estava promovendo. Quando Jesus conta essa passagem e diz que os dois judeus homens religiosos deixam de ajudar aquele que está agredido no meio no, no caminho e ele é socorrido por um samaritano ele está dizendo para um judeu nos dias de hoje que um muçulmano socorreu um judeu no meio do caminho tanto que o homem não é capaz de dizer o nome samaritano, você já percebeu? Jesus conta a passagem inteira e fala, um samaritano socorre. Ele fala, quem é o próximo daquele homem? Ele fala, aquele que teve misericórdia dele. Ele não fala, o samaritano. Ele não, não pronuncia isso. Mas tem uma nuance nesse texto que eu queria explorar. Vocês notaram que Jesus... Qual é o mandamento que a gente tem de Deus? Ame o teu? Próximo. Jesus, quando ele conversa com o mestre da lei no começo, ele fala... Qual é a lei? Ele fala, ama o teu próximo. A pergunta que Jesus está dizendo aqui, não é que o samaritano amou o próximo. Ele está dizendo, quem é o próximo do homem que caiu? Quem é o próximo daquele que está vitimado? Eu estou aqui socorrido, quem é o meu próximo? O samaritano. A questão é que a gente sempre pega essa passagem e toma como uma referência para a gente agir como o samaritano agiu? A amar o próximo que está ali. Ele teve essa atitude. Mas a pergunta que Jesus faz para o mestre da lei é quem é o próximo daquele homem a quem ele deve amar? O samaritano. E o que Jesus fala para ele depois? Vai faça o mesmo. Jesus está trazendo uma provocação para dizer você tem que amar aquele que você naturalmente odeia. Você tem que amar aquele a quem você não, por quem você não tem respeito. Porque esse é o homem que salvou o que estava caído à beira do caminho. É fácil a gente ter empatia e a gente ter compaixão por pessoas que são parecidas com a gente. É fácil a gente amar pessoas que torcem pelo nosso time, que votam no nosso candidato, que professam a mesma fé que a gente, que trabalham no mesmo tipo de atividade, que têm os mesmos gostos que a gente tem. É fácil a gente amar quem ama a gente de volta. Difícil a gente amar os carnes de pescoço. Difícil a gente amar, gente que irrita a gente. Eu e a Manu, a gente tem um blog é dela, na verdade, e eu faço de conta que é meu porque é famoso agora. É um blog que manda as pessoas mandam frases dos seus filhos, é, coisas engraçadas que as crianças falam para publicar. E é super bonito e tal. Um dia a gente recebeu uma frase que para a gente é uma das melhores até hoje. Uma menina chega para a mãe dela e fala, mãe, tem uma menina na minha classe? é a fulana, esqueci o nome da menina, ela ela me irrita, todo dia ela me provoca, ela fica no meio do caminho, ela puxa meu cabelo, ela fala de mim pelas costas, ela me irrita muito, eu acho que eu vou ter que ficar amiga dela. <risos> Não é lindo isso? Então, a pergunta que eu queria fazer hoje é, quem que é o seu próximo? Quem é a pessoa, ou quem são as pessoas, para quem você precisa exercitar, primeiro empatia, para que você possa ter compaixão? Quais são as pessoas de quem a gente precisa se colocar no lugar? Eu tenho uma frase que é, o seu próximo é todo mundo que você imagina que é e também todo mundo que você gostaria que não fosse. Né? Então, assim, quem é teu... você fecha os olhos fala: fala, ah, meu pai, minha mãe, meu vizinho, não sei o quê. E quem você gostaria que não fosse? Esse também é teu próximo. E aquele cara que... Aquele também é. E aquela pessoa que fala assim, aquela... Também. Todo mundo. O nossos... nosso próximo é o nosso semelhante. A gente é uma comunidade. Deus nos fez iguais e eu preciso exercitar amor para com todos. Mas para que eu possa dar amor para alguém, eu preciso muitas vezes me colocar no lugar dele para entender o ponto de vista dele. E com quem hoje é esse tipo de conexão? E eu queria citar aqui alguns exemplos de tipos de empatia que talvez você e eu precisamos exercitar hoje. A gente tem empatia para aceitar opiniões divergentes porque nós somos mais do que as nossas opiniões e nossas ideias sobre política, sobre religião, sobre cor de cabelo, sobre tipo de roupa. Ter empatia para entender por que o outro faz as escolhas que ele faz e respeitar essas escolhas. Não quer dizer que você precisa mudar, você mudar a tua opinião, você se colocar no lugar do outro e se transformar nele, isso é mutação, isso não é empatia você vai ser, essa é metamorfose o que eu estou dizendo é compreender o olhar do outro por que, que essa pessoa tem essa atitude? por que, que ele é conservador e eu sou liberal? por que, que ele acredita nesse tipo de coisa e eu não acredito? Porque ele tem essa fé? quando a gente compreende a jornada que a pessoa trilhou para chegar onde ela chegou talvez a gente respeite as escolhas que ela fez e eu posso conviver com ela normalmente sem que a gente esbarre nisso e quantas outras não são as coisas que nós temos em comum? A gente precisa exercitar empatia para perdoar alguém que feriu a gente. E, de novo, eu queria falar sobre a jornada. Porque talvez aquela pessoa que te machucou aquela pessoa que provocou algo na gente que trouxe uma ferida, ela também veio de um caminho de feridas. Isso não dá a ela o direito de nos machucar. Mas talvez se a gente compreender o que levou a ela a ter aquele tipo de atitude, a gente possa perdoar com mais facilidade e a gente precisa refletir nisso porque a atitude do outro o sentimento do outro lembra do que a gente fala sobre Jesus às vezes está muito abaixo da superfície a gente precisa ter empatia para ser um companheiro ou uma companheira melhor para quem a gente ama em um relacionamento a única equação possível para que os dois ganhem é quando os dois cedem qualquer outra combinação vai dar ruim para um dos lados se os dois estão dispostos a ceder os dois vão ganhar sempre porque um está sempre cedendo para que o outro vá. Quando eu sou irredutível e não cedo nunca, eu posso ganhar algumas vezes, mas eu estou machucando alguém. Quando os dois não querem ceder nunca, você vai ter uma ruptura nesse relacionamento. Se os dois estão dispostos a ceder, porque a gente se põe no lugar do outro um tempo todo, a Manu sempre me falou uma coisa, "Alan, Henrique, veste a minha sandália. Porque é um jeito de eu, de eu me colocar no olhar dela para poder compreender uma situação. Da maneira como a gente educa as nossas filhas, da maneira como a gente divide as responsabilidades dentro de casa, a gente precisa se colocar na sandália do outro, até para ver que, às vezes, ela é meio apertada e a gente precisa mudar a nossa atitude. A gente precisa ter empatia com a identidade do outro, ter um respeito pela individualidade, com aceitação, com tolerância, com inclusão, porque, quando a gente fala sobre excluir, será que a nossas, nossa religião não faz da gente um grupo preconceituoso? Jesus excluiria alguém do ambiente da igreja? Quando a gente lê os evangelhos e a gente vê as atitudes de Jesus, tem uma frase dele que muda completamente a minha perspectiva sobre tudo. Quando ele fala as, para, um, para um religioso, as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Quando ele chama Mateus para ser um dos seus seguidores, que era um cobrador de imposto, que era um corrupto do tempo dele. Quando ele chama um revolucionário político, que era Simão Zelote, para fazer parte dos doze. Ele reúne doze homens que são totalmente diferentes entre si, com visões de mundo diferentes, com possibilidade de se odiarem. E quando ele arma uma viagem, ele fala, vocês vão de dois em dois. E quando você olha a combinação de dois em dois, que seguem naquela viagem que ele manda, parte desses dois eram pessoas que tinham diferenças de opinião no contexto daquela época. Quantos não são excluídos hoje do nosso círculo social e religioso porque a gente não respeita a maneira como a pessoa se identifica e como se enxerga? A gente precisa ter empatia para isso, empatia para com os nossos pais e para com os nossos filhos. Quando eu falo sobre o momento de vida, é uma coisa importante. A gente, em geral, olha a vida pela ótica em que a gente está agora. A gente estava conversando sobre isso no carro hoje. Eu estou com 39 anos. E eu quero que a minha filha compreenda o mundo como alguém que tem 39 anos. Quando ela tem 12. como a Cecília tem 4, a menor. E quando você sai para andar na rua com a tua filha... Desculpa. Desculpa. Quando você sai para andar na rua com... Quem tem filhos aqui pequenos? Desculpa. Ótimo. Quando você sai para andar na rua com teu filho, você anda no mesmo ritmo em que você anda quando você está sozinho? Não, né? Pelo amor de Deus. Fala, vem menina, acelera, acelera, acelera. Porque a gente precisa andar, né? Eu preciso fazer 5K. A minha filha, outro dia a gente estava na piscina, a Manu estava na piscina com ela. Ela falou, filha, já deu a hora, vamos subir e tal. Elas estavam nadando lá. falou, falou, peraí mamãe, deixa eu nadar só mais 5 km. Ela queria falar 5 minutos, né? A gente quer que as crianças tenham a nossa capacidade, que andem no nosso ritmo. A gente não faz isso como pai. O exercício da paternidade é o exercício de andar devagar, de falar suave, da gente ter paciência e saber que tem um ser humano que não come na mesma velocidade que a gente come, que come comida fria, que demora na mesa, que demora para trocar de roupa, porque a gente retrocede o passo para que eles consigam nos acompanhar. E se a gente faz isso com o nosso ritmo humano, a gente também precisa fazer isso com os nossos sentimentos. Como a gente sentia e o mundo quando a gente tinha 5, 6, 8, 10, 15 anos? Vocês lembram como é o mundo quando você é adolescente? Aquela bagunça, aquela injustiça, todo mundo é injusto. Isso, meu pai é injusto, minha mãe é injusta. Se você teve essa perspectiva um dia, por que, que a gente não se coloca no lugar dos nossos filhos para compreender o mundo com o olhar deles e a gente poder ter um relacionamento mais saudável? Isso passa pela infância, pela adolescência, passa pelos filhos adultos que estão casados, que querem criar os filhos diferentes de como a gente quer. Minha filha não vai ser assim, ela vai criar os filhos dela do jeito que eu quero. Mas vocês... E os nossos pais? Isso também passa pela, pelo outro momento de vida. E a gente compreender que a mudança de geração e que a gente convive hoje numa sociedade que tem uma elasticidade de idades muito grande e que a gente tem pessoas de 12, 20, 30, 40 e 60 anos no mesmo grupo de WhatsApp. Pessoas que têm perspectivas de mundo muito diferentes, uma visão de sociedade muito diferente e a gente acaba querendo que todo mundo pense como a gente pensa. Ah, Essa pessoa está cega, essa pessoa está equivocada, a minha mãe não compreende. O meu avô, é lógico que ele não é capaz de compreender o mundo como o mundo é de verdade, porque, afinal, eu é que tenho razão. Não é muito egocêntrico isso? E a gente praticar a empatia para compreender que, à medida que a gente fica mais velho, o nosso passo não vai ficando mais rápido, mas ele volta a ficar mais devagar. E a gente precisa desacelerar o processo para que a gente possa, eu vou repetir essa palavra de novo, incluir todo mundo na rodinha de conversa. Chamar todo mundo para a festa. Né? A gente não excluir ninguém da festinha. Por fim, a gente tem empatia para que a gente possa perceber a dor e o sofrimento de outra pessoa. Praticar generosidade e serviço com aqueles que estão ao nosso redor. A gente não ser insensível à criança na rua, mas ao vizinho que está passando por uma doença, a pessoa que está abandonada no hospital, e a gente poder servir o mundo com, a nossa, com o nosso sentimento. Tá? Eu tenho mais uma frase do Martin Luther King, se vocês me permitirem. Ele tem um trecho do livro dele em que ele conta essa passagem aqui. Eu disse aos meus filhos, eu vou trabalhar e fazer tudo que me seja possível para garantir que vocês tenham uma boa educação. Não quero que vocês jamais esqueçam que há milhões de filhos de Deus que não têm nem poderão ter uma boa educação. E não quero que vocês achem que são melhores do que eles. Pois vocês nunca serão o que devem ser até que eles sejam o que devem ser. Porque vocês nunca serão o que devem ser, até que eles, todos eles, sejam o que eles devem ser. Quando nossos irmãos viajam para o sertão do Nordeste para levar condições sociais e uma mensagem para aqueles que estão menos favorecidos hoje, a gente não está fazendo bem, a gente está promovendo justiça. E justiça é quando todos têm o mesmo. Isso não tem a ver com ideologia política, isso tem a ver com o nosso cristianismo mais profundo. Jesus era aquele que tocava o leproso, que ninguém tocava. Jesus é aquele que quando o, cara, o leproso fala, se quiseres pode me curar, ele fala o quê? Eu quero. Jesus é aquele que convida todo mundo para participar da ceia. Enquanto todos não forem capazes de ter, a gente não é completo. E aí tem um tema. Paulo fala em 2 Coríntios, 1, um, de 3 a 5, uma passagem que é um dos textos mais bonitos para mim nas escrituras, ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você foi consolado por Deus? Você foi tratado por Deus? Você foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo? Você foi curado em alguma condição que você estava? Você tem comida na tua casa? Você tem roupa para vestir? Um banho quente, uma cama para dormir? Isso é consolação, isso é providência de Deus para nós. Se aquilo que eu tenho, eu tenho que exercer e tem que se estender. Aquilo tem que passar por mim e tocar o outro. Essa é a condição de humanidade em que a gente vive. Paulo incentiva a gente a servir na medida de graça com que a gente foi servido por Deus. Ele não está falando, retribua o outro da maneira como você recebeu do, do João. Ele está dizendo, faça na medida em que você recebeu de Deus, e Deus nos deu com uma abundância gigantesca. Amém? E para que isso seja possível, a gente precisa se esvaziar um pouco dos nossos conceitos. Tem uma, um ponto que é empatia, eu falei isso no começo, é a raiz da compaixão. Apesar de serem sentimentos diferentes, eles estão muito conectados. Eu queria agora estender essa conversa para a gente falar especificamente sobre compaixão. Jesus, ele foi puramente assim, a ponto dele deixar um mandamento para a gente sobre compaixão, quando ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo. E como é que você se ama? Né? Você tem que dar aquilo que você tem. Jesus fala também em Marcos 12, 31, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês. E Paulo falou lá atrás, deem na medida de generosidade e graça com que vocês foram tocados. A medida é essa, a medida em que Deus nos agraciou. É muita coisa. A gente tem muito para dar, essa é a verdade. Ninguém tem tão pouco, o Anésio fala isso geralmente aos domingos lá, ninguém tem tão pouco a ponto que não possa dividir. E ninguém tem tudo a ponto em que não precise de nada. A gente não está falando de abandonar as pessoas, porque um dos grandes males e carências do mundo em que a gente está hoje. São problemas mentais, são problemas de sofrimento na alma. A pessoa que está do teu lado pode estar tá precisando de ajuda hoje. A pessoa que mora embaixo do mesmo teto que você, talvez esteja precisando do seu cuidado e da sua atenção mais do que você imagina. Eu queria falar de um termo, tem um conceito na língua chosa africana que se chama Ubuntu. Ubuntu também é outra palavra que está na moda, porque a gente vê tatuado em braço de pagodeiro e cantor de rap, mas essa palavra tem um significado um pouco mais profundo. É, essa palavra está é, na raiz de um povo africano, e ela, numa tradução simples, quer dizer uma pessoa é uma pessoa por intermédio de outras pessoas. Uma pessoa, eu só sou eu por intermédio de outros. Eu só me formo e só sou um indivíduo completo pelo intermédio e pela minha conexão com outros. Eu sozinho não existo. Ou, como diria um escritor inglês, Nem um homem é uma ilha. Né? A gente não consegue viver de maneira isolada. Desmond Tutu, que é o arcebispo da igreja anglicana na África do Sul, tem uma frase em que ele descreve um pouco sobre isso. Ele fala, A ênfase do Ocidente no individualismo tem mostrado com frequência que as pessoas estão sozinhas em uma multidão, despedaçadas pelo próprio anonimato. Ubuntu... Nos ensina que nosso valor é intrínseco a quem nós somos. Temos importância porque somos feitos à imagem de Deus. O Buntu nos lembra de que pertencemos a uma única família, a família de Deus, a família humana. Paulo, em 1 Coríntios 12, 27, traduz isso biblicamente dizendo, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. E os membros são diferentes, Certo? A gente é membro de um mesmo corpo, mas cada um com suas características, com a sua individualidade, com seu jeito. A gente é parte de um só, mas a gente tem que respeitar o nosso jeito individual de ser. E é só quando a gente veste as sandálias uns dos outros, é que a gente percebe o quanto a gente é igual. Só quando eu me coloco no lugar da Manu, quando eu me coloco no lugar de alguém que se identifica de uma maneira diferente de mim, ou que pensa de um outro jeito, é que eu percebo que eu sou igual àquela pessoa que eu também venho de um lugar e que eu também tenho os meus preconceitos formados e que forma a minha opinião hoje. E que se eu não me desfizer disso, às vezes, se eu não me despi desses conceitos, não tirar essa máscara, eu nunca vou conseguir ser um só com, a, com os meus irmãos. Uma só família em Deus. Como Jesus orou para que a gente fosse. Jesus em João 17, 21, ele termina no meio de uma oração que ele está fazendo e a última oração de Jesus antes de ser crucificado, ele em algum momento pede, pai... Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. A oração de Jesus é para que toda a humanidade, e ele nessa oração, em João 17, ele fala, eu oro por aqueles que um dia crerão. Jesus intercede pela gente ali, eu acho muito bonito isso, que é uma passagem em que ele está orando por aqueles que um dia crerão. Ele é fala para que todos sejamos um, para que eles sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, e que eles também estejam em nós. É uma oração de Jesus dizendo para que a, a inclusiva dentro do conceito do reino. E aí a gente vai para um ponto em que o momento em que ele consuma essa unidade é a cruz. E quando Jesus é crucificado é, e ele consuma o ato de redenção da humanidade... E quando Ele ressuscita e envia sobre nós o Espírito Santo, Ele consuma essa oração, colocando todos nós, abraçando todos nós dentro do mesmo reino. Na cruz, Jesus teve compaixão. Naquele momento de crucificação, a gente vê alguns exemplos da compaixão de Jesus. Ele teve compaixão. Ele se colocou no lugar do ladrão que foi condenado ao lado dele e que pede compaixão. Quando Ele fala, e a gente lê em Lucas 23, 42 eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, o homem está ali condenado por roubo, o tipo de condenação pelo qual ele passava, que Jesus estava sendo é, crucificado injustamente, aquele homem estava sendo condenado por roubo, ele fala, tem compaixão de mim, ele fala, eu te garanto que ainda hoje você estará comigo no paraíso, ele se colocou no lugar das pessoas que o crucificaram e ele intercedeu por elas, ele se coloca no lugar do que está sofrendo por uma condenação teoricamente justa. Se coloca no lugar das pessoas que estavam atirando e crucificaram ele ali. Quando em Lucas 23, 34 a gente lê, pai perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ele se colocou no nosso lugar também. E a gente lê em Romanos 4, 25, Paulo dizendo, ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele morre e se coloca ali no lugar de toda a humanidade. Ele se coloca ali no lugar de todas as nossas dores, de todos os nossos equívocos, as nossas ideias erradas, as nossas atitudes incoerentes, o nosso, aquilo que a gente fez e aquilo que a gente vai fazer de errado. Jesus se coloca no nosso lugar para morrer e para levar na cruz todo o nosso passado equivocado e todo o nosso futuro incerto dizendo que existe uma única certeza, que nos braços do nosso Pai nós somos salvos, nós somos redimidos. E Ele faz um convite para a gente. abracem isso, incluam isso, se coloquem nessa condição, porque aquilo que eu fiz por vocês, eu quero que vocês façam pelos outros. Ele se coloca no nosso lugar, se entregando pelos nossos pelas nossas falhas. isso vai muito além da empatia. Jesus se colocou também em nós. Através do Seu Espírito... Para que a gente seja, como naquela oração que ele faz a Deus, para que a gente seja um com ele. Em João 13, 34, Jesus diz, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem se amar-se uns aos outros. A gente é capaz e a gente precisa exercitar esse tipo de amor. Esse tipo de amor que se coloca no lugar daqueles que nos acusam para compreender a condição em que eles vêm. Não estou falando da gente ser bobo, tá? Não é uma coisa assim, eu sou um, um, um saco de bancada e eu vou aceitar a maldade a qualquer custo. É uma questão de compreensão de olhar. E, às vezes, nesses exemplos em que eu citei, nos nossos familiares, os nossos colegas, as pessoas com que a gente convive, a gente saber se colocar no lugar do outro e a gente poder praticar a empatia. A gente poder ter compaixão, a gente exercitar amor nessas condições. Nosso Deus pede que a gente seja como Ele, e ele pede para que a gente se deixe ser inspirado pelo Espírito Santo, que é o um Espírito que habita em nós. Quando Jesus habitou neste mundo, ele quis dar um modelo perfeito de humanidade para que a gente pudesse copiar. Então, mais do que exaltar o Jesus que fez milagres, a gente precisa copiar o Jesus que foi humano. Nosso Deus que se fez plenamente homem para provar a humanidade possível. Quando Felipe diz a Jesus, Senhor mostra, Jesus, mostra-nos a Deus, Ele fala, você não está convivendo comigo? Quem me vê, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando a gente imita o comportamento de Jesus e se deixa ser inspirado pelo Espírito dEle para a gente agir como Ele agiu, a gente começa a praticar e a gente começa a viver em verdade o mandamento que Ele deixou para a gente. Eu queria voltar de novo na história do bom samaritano para a gente concluir e queria convidar vocês para ficar em pé um segundo, se possível. Aquele mesmo texto que a gente viu no final, no versículo 36, Jesus pergunta para o mestre da lei, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Eu queria repetir a pergunta que eu fiz há pouco tempo aqui para vocês. Quem que é o seu próximo? Você consegue agora trazer na tua mente é, as pessoas... Para quem um exercício de empatia seja necessário para a gente se colocar no lugar dela. Quem que é o teu próximo hoje? Quem são os seus próximos? Lembra todo mundo que você acha que é e todo mundo que você gostaria que não fosse. Mas talvez ter, existam pessoas específicas para quem hoje a gente precisa ter um exercício de empatia. E eu queria deixar uma última palavra, que é a última frase de Jesus nesse texto, quando ele fala. Vá e faça o mesmo. Faça o mesmo que quem? O mesmo que aquele que teve misericórdia do outro. Tenha misericórdia de alguém hoje. Talvez seja difícil o exercício de restauração, de reconexão, mas o exercício e o trabalho aqui na tua mente, no teu coração, e falar: eu posso tentar compreender o lugar do outro hoje, eu posso me colocar no lugar dele. E esse é um exercício importante, calçar as sandálias de alguém, caminhar ao lado dessa pessoa, compreender o olhar dela e a gente romper um pouco dos nossos preconceitos. Para que todo mundo participe, para que todo mundo seja convidado para a festa, né? e uma outra festa, que é a festa do reino, que é essa celebração que a gente tem, a alegria, o privilégio de poder pertencer e conviver no reino do nosso Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Deus abençoe.